0: Más detalles en hundipo.com Diagonal
2: Delivery Amigos, me da gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Bueno, pues, eh, aquí estamos. <ríe> 10 de noviembre del 2016 y Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. No solamente Donald Trump ha ganado la presidencia, sino que el Partido Republicano se ha quedado con el control del Congreso. Es decir, el uh, uh, electorado estadounidense, o por lo menos una mayoría del electorado estadounidense representado en el colegio electoral, porque el voto popular lo ganó Hillary Clinton, ha decidido entregarle el volante completo, el manubrio completo del carro. Completo. Recién lavado Con las llantas infladas A la presión exacta Con el aceite recién cambiado Nuevecito Como decía alguien por ahí en la televisión mexicana No me acuerdo cómo se llamaba este personaje En la televisión mexicana Creo que se apellidaba Cabello eh, Cuando era yo chico y había este programa De, de venta de autos Nuevo de paquete o, o era Don Francisco Ya no sé El caso es que todo el control del carro completo, nuevecito, a su disposición para Donald Trump y el Partido Republicano. En este epicentro hablamos muchas veces, sobre todo rumbo al final de la campaña, de cómo un triunfo de Donald Trump resultaba improbable. ¿Cómo un triunfo de Donald Trump implicaría una voltereta sin precedente alguno en la historia electoral de Estados Unidos? ¿Cómo sería la mayor sorpresa de la historia de la democracia occidental? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. También explicamos, si mal no recuerdo, en el último epicentro de manera muy específica, pero también en el penúltimo epicentro, cuando hablábamos de las... Eh, posibles razones por las que Donald Trump podía ganar la presidencia, que en efecto Trump tenía caminos improbables, pero no imposibles, para darle la vuelta a esto y ganar la presidencia de Estados Unidos. Explicamos, por ejemplo, cómo podía manifestarse un voto oculto que las encuestas simplemente no estaban registrando. Explicamos cómo... Eh, era posible que un número considerable de votantes de Donald Trump, que a la hora de ser entrevistados telefónicamente no aceptaran su respaldo eh, por el candidato a la hora buena a la hora de votar, sufragaran por Trump explicamos también cómo buena parte de ese voto oculto podía ser el voto blanco eh, que si se presentaba en números eh, inéditos que si crecía, podía representar un activo inmenso para la campaña de Trump y un reto también enorme para la campaña de Clinton que tendría que encontrar demográficos que compensaran esa, esa ventaja. Durante buena parte de la campaña, varias voces señalaban que era muy improbable que los votantes blancos, sobre todo los votantes blancos eh, sin educación eh, eh, superior, los votantes blancos rurales, eh, los famosos Blue Collar también, aquellos eh, eh, que eh, se dedican al trabajo industrial, o se han dedicado al trabajo industrial, se presentaron a votar en números suficientes como para compensar lo que veían a su vez, sería la ventaja de Hillary Clinton con los votantes afroamericanos, con los hispanos, y con eh, los propios votantes blancos con educación universitaria, en fin. Pero nosotros explicamos aquí cómo era posible que ese diagnóstico estuviera equivocado y que, en efecto, el voto oculto de Donald Trump se presentara de pronto eh, e impulsado por eh, la ira, la indignación, el hartazgo, la antipolítica, el voto antisistema que ha impulsado tantos, eh, tantas elecciones últimamente, desde el Brexit hasta tantas otras, esa ola que está creciendo en el mundo, hiciera acto de presencia en Estados Unidos e inclinara la balanza de manera improbable, pero no imposible, por Donald Trump. También explicamos aquí, si mal no recuerdo, que Hillary Clinton necesitaba el apoyo de una serie de demográficos absolutamente fundamentales para ella, que tenían que presentarse a votar, al menos con la misma fuerza y con la misma disciplina, ...que mostraron con Barack Obama en las elecciones del 2012. Entre ellos, los afroamericanos y los hispanos, las mujeres, entre otros. Y lo cierto es que esos tres demográficos no votaron suficientemente por Hillary Clinton... ...y al decir suficientemente, lo que quiero explicar... A lo que me refiero es que los números de los afroamericanos, los hispanos, las mujeres, no fueron, no se inclinaron lo suficiente por Clinton como para compensar el inmenso apoyo que recibió Donald Trump en varias zonas del país de los votantes blancos, rurales, sin educación universitaria eh, y los blue collar workers los trabajadores de la industria, de la manufactura y demás. El voto hispano, por ejemplo, le quedó a deber a Clinton. A mí me resulta muy notable que, de acuerdo con los números que se tienen hasta ahora, las encuestas a boca de urna, que han resultado bastante precisas eh, en, en, los últimos, eh, en las últimas elecciones... 29% de los hispanos votaron por Donald Trump. Eso es 2% más del número que votó por Mitt Romney en el 2012. Cuando si comparamos las posiciones de Romney y Trump en función de la agenda hispana, pues eh, es de verdad como el cielo y el infierno. Y estoy hablando palabras mayores porque Mitt Romney tampoco se ayudó en lo más mínimo cuando en su tiempo habló de una autodeportación de la comunidad inmigrante indocumentada. Pero lo de Donald Trump, como sabemos, fue simplemente eh, aberrante. Los eh, inmigrantes eh, hispanos fueron desde el principio mismo de su campaña el villano designado de la narrativa de Donald Trump. Que 29% de los hispanos haya votado por él es, para mí, poco menos que incomprensible. Con la excepción quizá del porcentaje, aparentemente de 48% de los cubanoamericanos en la Florida, eh, la mayor parte de ellos, que eh, detestan a Barack Obama por haber comenzado a abrir la relación con Cuba, haber comenzado ese deshielo que un porcentaje importante de cubanos considera una traición en la lucha contra el régimen de los hermanos Castro en Cuba. Ya si están en eh, lo correcto o no, es otro debate. Pero son números que impresionan los números hispanos. Menos hispanos, porcentualmente hablando, votaron por Hillary Clinton que por Barack Obama en el 2012 y eso era una receta para el desastre, para Clinton. 29 26% perdón, de las mujeres votaron mujeres hispanas votaron por Donald Trump. 33% de los hombres hispanos son números de verdad notables el voto afroamericano no logró compensar el peso del voto blanco en los estados del cinturón del óxido en el noreste de Estados Unidos yo les platiqué aquí muchas veces amigos de mi experiencia en eh, Ohio y en Pensilvania en aquella convención republicana entrevistando votantes republicanos en aquellos condados que habían perdido trabajo, que habían perdido empleos de manera brutal desde el 2000. Yo les conté lo que había yo visto, lo que había yo escuchado y el calibre de ira y de indignación que noté allá. A nadie debe sorprenderle que esos votantes hayan decidido presentarse finalmente a apoyar a un candidato antisistema, antipolítica, un enorme revulsivo como Donald Trump Las mujeres también Son una incógnita eh, A pesar de que la mayoría de ellas Votó a favor de Hillary Clinton Un porcentaje importante De las mujeres 46% Si la memoria no me falla Votaron por Donald Trump ¿Cómo es posible que 46% De las mujeres voten por un misógino Declarado eh, por un hombre que sabemos de manera muy clara es una, una suerte de depredador sexual es un misterio pero por otro lado también hay que decir porque lo explicamos aquí que el apoyo a Donald Trump como ya lo he dicho en este mismo podcast incluso no está circunscrito al resentimiento racial o a la angustia demográfica hay y lo hablamos también en su momento aquí, citando aquel libro que les recomendé hace mucho tiempo, no acá en eh, los podcasts que llevo en Letras Libres, sino en los podcasts de Dixon. Les recomendé hace mucho tiempo un libro que se llamaba, y se llama todavía, Hillbilly Elegy, elegía Hillbilly, del autor J.D. Vance. Para mí, el libro más importante que se ha escrito sobre este proceso electoral. Y no es específicamente sobre este proceso electoral, sino sobre este momento cultural y social en Estados Unidos. Es también un hecho que hay un Estados Unidos que nosotros, los que vivimos acá en las costas del país, las costas liberales del país, la burbuja liberal del país, no vemos o no vemos con claridad, o mucha gente no ve. Yo puedo decir que yo lo vi en Ohio eh, y en Pensilvania, y por eso tengo alguna idea de qué habla JD Vance, pero mucha gente no lo ha visto. Los periodistas, muchos de, de mis colegas, cier, ciertamente no lo han visto. Y el Partido Demócrata ciertamente tampoco lo ha visto. Eh, desde la Convención Demócrata también yo les platiqué y les dije cómo me sorprendía, según recuerdo, el tono universalmente optimista de la Convención, que tenía razón de ser porque era un contraste frente al, al temor, al odio, al tono de Donald Trump, al todo va mal de Donald Trump. Y sin embargo ese optimismo absoluto de la Convención Demócrata también era artificial... ...porque en muchas zonas de Estados Unidos la cosa no va bien. Culturalmente, socialmente no va bien. La epidemia de la heroína está presente. El desempleo, la pobreza, la marginación, la desesperanza, la angustia demográfica y cultural... ...no es cualquier cosa en muchas zonas de Estados Unidos. Y por último también, como factor que también lo platicamos... La imagen de Hillary Clinton se vio afectada después de meses y meses y meses de ataques cortesía de Bernie Sanders, eh, se valía, Sanders estaba en, en su legítimo derecho de descalificar a su contrincante, pero las consecuencias son las que son y sobre todo, y, y después Hillary Clinton, pues meses de ataques tratando de desprestigiarla Cortesía de su rival republicano, también en todo su derecho, el señor Trump. Y finalmente, yo creo un golpe, eh, si no definitivo, sin duda alguna importante, porque fue el hecho que marcó la última, la, la narrativa final de la campaña, los últimos días de la campaña, y por eso esa última palabra debe haber resultado fundamental, quizá no para modificar las intenciones de voto, pero sí para desalentar a buena parte de los demográficos que Clinton necesitaba el famoso escándalo de los correos electrónicos así que ocurrió lo improbable ocurrió lo que parecía casi imposible pero no imposible aquí lo dijimos con toda claridad también no era lo mismo un triunfo eh, no era igualmente probable un triunfo de Hillary Clinton que un triunfo de Donald Trump como no era igualmente probable un triunfo lo dijimos en su momento, de los cachorros de Chicago que de los indios de, de Cleveland. Y sin embargo, los cachorros de Chicago consiguieron el milagro improbable, agónico, de darle la vuelta a esa desventaja 3 a 1 y son campeones del béisbol. Tenían, lo dijimos aquí, en su momento, las mismas probabilidades, posibilidades, 25%, de acuerdo con el análisis estadístico, que tenía Donald Trump de ser presidente de Estados Unidos ambas cosas ocurrieron porque en la vida sucede lo improbable y ese es el negocio de nosotros los periodistas o debe serlo el análisis y la reflexión alrededor de lo improbable quien no toma en cuenta lo improbable no está haciendo su trabajo yo me quedo tranquilo porque a pesar de que pensé que Hillary Clinton iba a ganar lo mismo que pensó el noventa y tantos por ciento del planeta ofrecimos aquí para ustedes un análisis que incluía lo improbable, la posibilidad de que esto que sucedió finalmente pasara. Y a otra cosa. La reflexión siguiente tiene que ser, ¿qué, qué nos espera con, con Donald Trump? En función de México, la llegada de Donald Trump abre una ventana de oportunidad para... El gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo me resisto a pensar y a querer en la lectura que eh, algunos han eh, sugerido, incluido el expresidente Fox, que el gobierno Peña Nietista ahora resulta ser visionario por haber invitado a Donald Trump a México. Y que Luis Videgaray de pronto, aparentemente el artífice de aquella visita, está de vuelta. En el escenario nacional como un, insisto, visionario, como un hombre que supo leer el futuro, que supo preparar al país. Todo eso es, desde mi punto de vista, ridículo. Cuando la historia se escriba de manera objetiva, la manera como el gobierno de México reaccionó, primero ante la amenaza de Donald Trump como candidato presidencial, ...o como aspirante a la candidatura presidencial... ...luego la amenaza de Donald Trump... ...como candidato presidencial... ...republicano... ...y finalmente como contendiente serio... ...a la presidencia de Estados Unidos... ...será una historia... ...sumamente crítica... ...estoy convencido de ello... ...la invitación a Donald Trump... ...fue un error... ...porque es evidente... ...y para ello nada más hay que regresar... ...a las declaraciones iniciales... ...de Enrique Peña Nieto en este ciclo electoral cuando decía Peña Nieto que no estaba dispuesto a hacerle el juego a un político, que la meta central del gobierno de México siempre fue, y siempre sobre todo debió ser, el evitar la llegada de un hombre cuya agenda prometida, cuyos compromisos de campaña, son como una lista de pesadillas para México la renegociación o incluso la cancelación del Tratado de Libre Comercio, la deportación de millones de inmigrantes mexicanos, la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, incluso, si es que creemos en la retórica más salvaje de Donald Trump, el, la, las tarifas, la imposición de tarifas, a eh, las remesas que llegan de Estados Unidos hacia México para pagar el muro es decir, una lista de auténtica pesadilla por eso, la meta del gobierno de México tendría que haber sido, y seguramente fue en privado el trabajar para evitar que llegara Donald Trump eso fue lo que dijo a su, a su manera siempre barroca Enrique Peña Nieto al principio del proceso no le voy a hacer el juego a un político si la meta era esa entonces invitar a Donald Trump fue un error mayúsculo. ¿Por qué? Porque si se trataba de evitar el peor escenario, el gobierno al invitar a Trump a México ayudó, quizás sin saberlo, aunque de pronto tengo mis dudas, ayudó sin saberlo a que ese peor escenario finalmente ocurriera. Y me explico. A finales de agosto del año en curso, la campaña de Donald Trump estaba cerca del precipicio. Trump atravesaba por eh, eh, días eh, amargos, complicadísimos, después de las convenciones, se acababa de pelear con el, 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 el señor Kisser Khan, la familia de El soldado estadounidense musulmán que había muerto en combate y, 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 y la locura de Donald Trump, eh, la destemplanza eh, había, había sido puesta en evidencia más que en ningún otro momento había, insisto, despedido al director de campaña, había recién contratado a otro director de campaña, sus posibilidades de triunfo a finales de agosto del 2016 eran alrededor de 10%, de acuerdo con los modelos que eh, los, los modelos más conservadores, 10, 12, 13%. ¿Qué necesitaba Donald Trump en ese momento? Trump necesitaba legitimidad, necesitaba proyectar viabilidad ...como candidato presidencial... ...necesitaba además una noticia... ...un golpe en el noticioso... ...un golpe en la mesa... ...que le diera la vuelta a la narrativa... ...que le permitiera decir... ...momento, sí, sí, yo sé que me peleé con la familia de un hombre que murió... ...en el campo de batalla gloriosamente y me burlé de ellos... ...sí, yo sé todo eso, yo sé que mi campaña está hundiéndose... ...yo lo sé, sí, pero momento... ...mejor vean esto... ...necesitaba... ...en, otros, en otras palabras... Un salvavidas, Donald Trump. Y eso fue lo que el gobierno de México le lanzó al mar. Un salvavidas. Y Trump lo agarró magistralmente. Magistralmente. El gobierno de México le otorgó además la equivalencia. Una equivalencia completamente falsa, porque no es lo mismo Donald Trump que Hillary Clinton. Nunca lo fue y no lo será, por más optimistas que estemos. Y esa equivalencia le dio a Trump legitimidad y le dio a Trump... Viabilidad. No se puede decir que esa decisión tomada para todavía, supongo yo, evitar no solamente el desasosiego en los mercados, sino también eh, cerrarle la puerta al peor escenario que era, siempre fue, una victoria de Donald Trump. No se puede decir que esa decisión fue una buena decisión. A menos, por supuesto, de que el gobierno de México deseara el triunfo de Donald Trump. A menos de que la amistad de Luis Videgaray con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, amistad que se ha reportado, fue el origen de la invitación a Trump, implicara o llevara consigo alguna otra serie de negociaciones. No estoy hablando de cosas oscuras, estoy hablando, digamos, de otro tipo de acercamientos eh, y, y de otro tipo de trato entre la campaña de Trump y el gobierno de Peña Nieto para una potencial, pero aún en aquel momento, increíblemente improbable victoria de Donald Trump. Si era improbable que Trump ganara ...unos días antes de la elección... ...a finales de agosto parecía... ...poco menos que imposible... ...en cambio... ...el riesgo fue... ...como ocurrió... ...irritar a la que era en aquel momento... ...la muy probable ganadora... ...de la elección presidencial... ...cuando uno apuesta por algo... ...que tiene un 10% de probabilidades de ocurrir... ...uno no es un visionario... Uno es un loco, uno es un loco, eh, que toma riesgos absolutamente innecesarios porque son, porque tienen eh, réditos improbables. Así que yo me niego a creer y a darle el beneficio de la duda incluso al gobierno de México. Se equivocó de cabo a rabo y tuvo la suerte enloquecida de que la apuesta más improbable resultara correcta Y aún así es una apuesta hecha a, me, a medias, porque ni siquiera fue una apuesta plena, porque eh, en, los, en las semanas posteriores el gobierno de Peña Nieto eh, actuó absolutamente desesperado para tratar de cerrar eh, heridas, eh, de suturar heridas, eh, con la campaña de Clinton, con el propio gobierno de Barack Obama, con el propio Bill Clinton... Y todas las crónicas que tenemos indican que lo único que recibió el presidente Peña Nieto y el gobierno de México fue el rechazo absoluto y absolutamente justificado de todos los actores que ya mencioné. Ahora bien, ya que ocurrió lo improbable, la ventana de oportunidad se abre. Pero México tiene que ser muy pero muy claro en lo que exige y espera del gobierno de Donald Trump. Partir de la base de que este hombre actuará como un socio responsable es una ingenuidad que no nos podemos permitir. Por eso hay que partir de una posición de fuerza, sí de colaboración, sí de negociación, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pero de fuerza. No podemos acercarnos a Donald Trump de la misma manera como George W. Bush se acercó a Vladimir Putin. Me acuerdo perfectamente bien y seguramente ustedes también de aquella frase diciendo, que, en la que Bush decía que vio a los ojos de Putin, vio a los ojos a Putin y vio el alma de Putin y se dio cuenta que era un hombre, que no era tan malo, etc. Esas son ridiculeces ingenuas. No podemos acercarnos así a Donald Trump. El gobierno de México no puede hacerlo, no puede darse ese lujo. Tiene que ser fuerte, firme y claro. No solamente por los intereses de México en Estados Unidos, sino por la vida de millones de mexicanos indocumentados acá. Cinco millones de mexicanos indocumentados acá y muchos, muchos millones más de mexicanos o de gente de origen mexicano en Estados Unidos que está, créanme ustedes, si ustedes escuchan esto desde México y no tienen la experiencia que uno tiene viviendo acá en la comunidad hispana, están aterrados. Están aterrados, preocupados, alarmados y esperan ...como esperaron desde el principio... ...que su gobierno... ...se fije en ellos y los defienda... ...el presidente Peña Nieto se ha comprometido... ...a que eso es lo que hará... ...ya veremos... ...si lo cumple... ...tendrá muchas oportunidades de demostrarlo... ...por último... ...amigos... ...quiero cerrar este epicentro... ...imaginando... ...el mejor escenario... ...porque el peor escenario... Prefiero por ahora no imaginarlo. Y quiero imaginar el mejor escenario, por ejemplo, en cuanto a la reforma migratoria. Y en cuanto al propio Donald Trump. Hay algunos antecedentes de personas que parecían estar poco preparadas para los gobiernos que asumieron después y que ya en funciones no resultaron, digámoslo así, tan malas. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, cuando llegó al gobierno del enorme estado de California, pues eh, parecía un, eh, un neófito, parecía era un neófito, eh, eh, un hombre sin ninguna experiencia, un hombre que iba a hundir esta enorme economía. Y sin embargo al final Schwarzenegger, que ganó el, la, la gobernatura como republicano, se moderó, se movió hacia el centro y terminó por gobernar con relativo éxito. No fue ni de lejos un desastre. Así que hay precedentes que indican que Donald Trump podría en su mejor versión, no ser tan negativo para, para, para este país, para el mundo, para la comunidad hispana. Imagino, por ejemplo, un escenario en donde Trump y los republicanos se den cuenta de la enorme oportunidad que representaría el aprobar una reforma migratoria eh, ahora que tienen el control del Congreso. No es tan descabellado pensarlo. Una reforma migratoria, por ejemplo, que incluyera, sí, nuevas e innecesarias medidas de seguridad en la frontera, no necesariamente el famoso muro, pero sí medidas de seguridad nuevas y severas en la frontera. Pero al mismo tiempo, una reforma migratoria que diera amparo a los millones de indocumentados en Estados Unidos y, ¿por qué no?, un camino a la ciudadanía. Para los republicanos sería además un golpe maestro, un golpe político maestro. Imagínense nada más la narrativa que surgiría de una reforma, de una reforma migratoria relativamente aceptable, no perfecta, pero relativamente aceptable eh, de un Congreso republicano. Hay quien me, me, me diría eso no va a ocurrir jamás porque Donald Trump eh, tiene que estar a la, tiene que estar a la altura y tiene que responderle al electorado que lo eligió. Sí. Pero un político hábil, con el capital político enorme que tiene Trump en este momento, y el Partido Republicano también en el Congreso, podría venderle a su electorado un paquete que incluyera ciertas cosas del agrado de ese electorado tan severo que, que apoyó a Donald Trump, y eh, ese electorado nativista, y ciertas cosas que no fueran del agrado de ese electorado pero que fueran necesarias para el partido republicano a futuro se requiere de voluntad y capital político y yo no veo imposible que eso ocurra me parece improbable que eso ocurra pero no imposible por supuesto siempre hay un escenario opuesto siempre hay un escenario distinto ...siempre existe el escenario contrario... ...ese escenario contrario... ...en donde... ...el hombre que toma el poder... ...en enero no es la mejor versión de Donald Trump... ...sino su peor versión... ...el intolerante... ...que es incapaz de dejar pasar una sola provocación... ...el hombre... ...de piel delgada... ...al que es posible provocar con un solo tuit y que ahora tendrá que aguantar la avalancha de críticas cotidiana que aguanta, que tiene que tolerar el presidente de Estados Unidos este hombre iracundo este hombre uh, inculto este hombre sin curiosidad alguna presenta su peor versión al llegar a la Casa Blanca ese escenario existe también pero prefiero por ahora, insisto, no considerarlo, no porque no crea que puede ocurrir, tristemente es, y a las pruebas hay que remitirse lo más probable, sino porque ya habrá momento de considerar esa posibilidad y en este momento lo que hay que tener, como le he dicho a mis a mis televidentes, a la gente que hace el favor de seguirme acá en la comunidad hispana, lo que hay que tener por ahora es calma, porque también es cierto que no es lo mismo una promesa de campaña que... La adopción de política pública Hay que esperar Y mantener los ojos bien abiertos Bien abiertos Así el mundo que nos ha tocado Amigos Y con esta me despido Y preparémonos todos Para ser la mejor versión de nosotros En lo que cada uno de nosotros Haga en la vida cotidiana En lo profesional y en lo personal porque no les quepa la menor duda que el mundo que nos espera va a requerir nuestra mejor versión. Hasta la próxima semana. Gracias.